0: Dan gaan we meteen maar van start met, uh, met de Bijbelstudie. En u ziet het, ik had het ook op de website al aangekondigd... dat, uh, dat dit wat u hier achter mij ziet geprojecteerd het thema is voor vanmorgen Als God zijn aangezicht verbergt. Degenen die uh, vertrouwd zijn met, uh, met het Bijbellezen... en die weten wat er zo in het Oude Testament staat... die realiseren zich wel dat deze uitdrukking heel wat keren voorkomt. Ik ga ze zeker niet allemaal uh, noemen, want dat zou echt te ver voeren. Maar wat ik vooral vanmorgen op wil wijzen is uh, het specifieke van het verbergen van Gods aangezicht. Nou, laat ik eerst eventjes nog iets anders zeggen. En dat is eigenlijk het contrast daarmee... Namelijk niet het verbergen van Gods aangezicht, maar juist dat Hij zijn aangezicht verheft. Of dat Hij, hoe staat het er, in de, in, in de hoge priestelijke zegen in nummer 6. En degene die trouwens, ik zei, ik had het net over degene die vertrouwd zijn met het lezen van de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Uh, maar uh, er zijn er hier ook heel wat die. Uh, zoals een goed Nederlander boven de rivieren betreft een calvinistische wortels heeft en dan kom je in de kerk en dan wordt daar in, in ik heb het even nagezocht maar in de Psalm 7, de berijnde vorm dan wordt er gezongen Gods vriendelijk aangezicht geeft of heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. Hij gaat nog verder. Tentoosterschrijd van Smarter. Kijk, zo lang geleden dat ik hem zo gezongen Ja, Ja, tentoosterschrijd van Smarter. Ja. Ja, nou daar gaat eigenlijk die, de beroemde priestelijke zegen ook over. Het is de zegen die trouwens ook in diezelfde kerken, waar ik het zojuist over had, ook na afloop altijd wordt uitgesproken. Uh, je moet zich realiseren, die, die woorden... Die, die vinden we in nummerie 6. En dan, dan wordt er dit gezegd. Spreek tot Aaron. Dat was de priester En zijn zonen. Dat wil zeggen het hogepriesterlijk gezag. Want zijn zoon zou vervolgens de, de, de tweede priester zijn. Weet je wie dat was? De tweede? Nee. Eliazer. Lazarus eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Spreek tot Aaron en zijn zonen. Zo zult u de zonen van Israël zegenen. En dan volgt... De, de zegenbede, eigenlijk niet zozeer een bede, als wel de aankondiging van zegen. Ja, wij zegen u of de Heere zegen u en behoede u. Ja, wij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, wij verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En deze woorden zijn voor velen wellicht heel erg vertrouwd. Maar dit waren woorden waarvan gezegd wordt in nummer 6: dat zijn woorden die de Hoge Priester. Dit was niet zomaar iemand die. Een, een, een gewone priester zou dit niet zeggen. Nee, de Hoge Priester. En als u mij vraagt: ja, wie is de Hoge Priester die wij kennen? Dat is de heer Jezus Christus. Oké, okay, u zegt, van, nou, maar hij is toch specifiek de hoge priester van Israël? Jawel. Maar niettemin, hij is de hoge priester die nu in het heiligdom is. Daar gaat de hele Hebreeënbrief over en hij zegent en hij gaat Israël ook. Hij zal het volk, ik bedoel ook heel concreet, dat voor Israël gaan zegenen. En wat doet hij dan? Dan zal hij zijn aangezicht uh, doen lichten... Of, en dat betekent eigenlijk zijn aangezicht verheffen en, betekent, en, en laten zien, tonen. Openbaren. En dan zal het licht daarvan stralen. En dat betekent ook dat hij dan zijn genade gaat bewijzen en het volk vrede gaat geven. Dit is profetisch. Dit gaat ook inderdaad Israëls hoge priester heel concreet voor dat volk doen. En ik zeg dit juist ook omdat het aangeeft, eh, om meteen eventjes goed de, de toon te zetten. Dit is wat God voornemens is via de echte, de waarde hoge priester gaat realiseren. En, en dan zal is, de zonen van Israël, de Israëlieten, zullen zo ook als volk dat gaan beleven. Maar het thema is dus als God zijn aangezicht verbergt. Want die uitdrukking, zoals gezegd, die vinden we heel dikwijls. Uh, laten we, ik ga een zevental schriftplaatsen, mooi het getal, niet maar, uh, een zevental schriftplaatsen met u zo langs. En we zullen zelf wel zien, dan waar we, wat er allemaal uh, voorbij komt. Uh, de meest, ja, de uh, voor de hand liggende, ...tekst om mee aan te vangen. Ik ga inderdaad op volgorde van het Bijbelboek... zo dus ongeveer daar doorheen. Dat is in Deuteronomie 31. En Deuteron, Deuteronomium... ...dat betekent eigenlijk de tweede wet. U weet het hè? Deuteronomium is twee. Nomium heeft te maken met de wet. Uh, Israël kreeg ooit de wet... ...maar dat met de eerste, met de eerste zet... ...ging het al, he, al mis... ...voordat de wet goed en wel... ...bij het volk was gearriveerd. U weet hoe dat gegaan is... De wet werd gebroken, verbroken, ook dubbelzinnig trouwens, en letterlijk en figuurlijk. En toen uh, zei God van, nou, er zou een tweede wet komen en, dat, en daarvan wees je dat die wet in het binnenste van de ark, in het heiligdom, bewaard zou worden. Niet meer opgelegd zou worden aan het voort, maar in het binnenste bewaard zou worden van het heiligdom. En eigenlijk dat is wat letterlijk de tweede wet ook is in Deuteronomium 10 wordt dat ook beschreven. Maar Deuteronomium dat is een, een reden in, in grote lijnen die, de, die uitgesproken is door Mozes vlak voordat het volk uh, intrede deed in het land. Dat heeft Mozes zelf niet meer gedaan. Dat, is, dat deed degene die na Mozes kwam. Niet door Mozes komt men in het land, maar door degene die na Mozes komt, namelijk... Joshua, Jehoshua, maar ik, ik hoop dat u nu op dat ik nu ook verschrikkelijk dubbelzinnig spreek. Niet door Mozes komt men in het land, maar voor degene die na hem komt. Niet de eerste, maar de tweede. En vlak voordat het volk, en dan zijn ze in de velden van Moab, Moab lees je, en dan, dan, dan doet Mo, uh, ja, God, uh, spreekt dan allerlei dingen tot Israël, bij monden van Mozes. En hij geeft al aan wat er allemaal zou gebeuren. En een van de dingen die worden aangedrongen... Ja, is heel apart. Voordat het volk goed en wel uh, het land is binnengegaan... ...wordt al gezegd hoe het zou gaan. Namelijk dat uh, als het volk... ...en niet alleen maar veronderstellenderwijs... Uh, van, uh, als, ...als zij kiezen voor die optie... ...nee dat het volk ook daadwerkelijk ongehoorzaam zou worden en uiteindelijk zou het dan uit het land worden gezet en dan, zou, uh... en dan zou ze vervolgens in de verstrooiing terechtkomen. Dat wordt allemaal al gezegd voordat ze zelfs maar het land binnengegaan zijn. Dus Deuteronomium is in hoge mate profetisch. Want zo is het ook daadwerkelijk in de loop der eeuwen, ik moet zeggen, de millennia, gegaan. Is als land ingegaan. Vervolgens werden ze ongehoorzaam. Vervolgens, uiteindelijk zijn ze in de verstrooiing terechtgekomen. Maar daar zou het niet bij blijven. Oké, okay. Deuteronomium 31. Te dien dagen zal mijn toorn tegen hen ontbranden. Ik, ik zal hen verlaten. Ja. U zegt maar, hij verlaat nog nooit wat zijn handel hoor. Nee, maar hij onderbreekt het wel. Nooit, dat verlaat is nooit definitief. Ja, hij keer altijd weer Maar het is wel zo, God laat soms los. Ook daar zullen we het over hebben. Daar gaat het hier ook over. Te tien dagen, dat gaat hier namelijk, als je, dit is vers 17 van Deuteronomium 31. En Als je het voorgaande vers leest, dan lees je dat als het voort overspelig zou worden, moet ze realiseren. Dat is meer dan beeldspraak, maar het, de, de heer is getrouwd met zijn volk. En als een andere mannen achterna gaat, dat wil zeggen andere goden. Dan is dat in feite dus overspel. het maar zeggen wil. En dan, als dat zou gebeuren, en dat zal gebeuren, te die dagen zal, zal mijn toren tegen hen ontbranden. En ik zal hen verlaten. En mijn, nou komt het. ...en mijn aangezicht voor hen verbergen. En wat betekent... Ja, is ...de term gewoon heel letterlijk... Nee, ...aangezicht... ...oké, okay, die term... ...dat woord gebruiken we ook niet eens zo heel, heel veel meer... Uh, ...we spreken maar gewoon over het gezicht... ...de verschijning van... ...dat wat je ziet... Eigenlijk het gezicht... ...is uh, hetgene wat in het zicht loopt... Uh, uh, ...is... Dat is wat het gezicht is. Het eerste wat je ziet van iemand, normaal gesproken, waar je naar kijkt, dat is het gezicht. In feite staat het voor dat wat aangezien wordt. Dus in feite voor de hele verschijning. Maar heel specifiek het aangezicht. Dus dit, de face. En het aangezicht verbergen, dat wil zeggen, iemand wordt niet meer gezien. En vandaar ook dat het hier synoniem is met verlaten. Uh, hij, uh, de Heer zegt van: als het dan eenmaal zover zal, hè, te dien dagen, dan zal mijn toorn tegen hen ontbranden. Ja, en dat betekent ook: ik ga hen verlaten en ik, zij, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Zij zien mij niet meer. Ik ben dan voor hen verborgen. En wat dat dan in gaat halen, nou dan lees je, zodat zij verteerd worden en vele rampen en benauwdheden hen treffen. Nou, dat klinkt niet erg aangenaam, natuurlijk, maar het is wel, dat moet ik erbij zeggen, een enorm accurate beschrijving van wat er daadwerkelijk ook is gebeurd. En, uh, als God zijn aangezicht verbergt, dat zo staat het hier ook, hè? mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat, nou, dus met als gevolg dat, zij verteerd worden, vele rampen en bovendien ook benauwdheden hen gaan treffen. Dat is dus in feite synoniem. Als, dat, als God dat doet, als God zich niet meer laat zien, dan gaat het licht uit, om zo te zeggen, en dan wordt het donker. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat ze verteerd worden... en dat, eh, en dat rampen en benauwdheden hen zullen overkomen. En dan staat er een nog, trouwens, in het vervolg van hetzelfde vers... en dan zullen zij te dagen zeggen... hebben die rampen ons niet daarom getroffen... omdat onze God niet in ons midden is? En het antwoord is ja. Exact. Dat is de reden. Want inderdaad, God heeft hen... Eh, Verlaten. Eigenlijk ook uh, is het zo, hij heeft hen uh, weggestuurd, en uh, met als gevolg voor Israël uh, die rampen. En... Kijk, ik weet wel, uh, ja, dat heeft ook te maken met het feit dat de kerk zich uh, Israël heeft gewaand. en die dacht ook altijd dat als er. U kent, dat, u kent uh, de verklaring natuurlijk wel, dat als mensen allerlei ellende treft, rampen en zo, dan denken ze, oh, dat komt omdat God. Uh, ...toornig is of zo. Maar ook dat is... Dat ...het heeft een kern van waarheid... ...omdat het namelijk specifiek te maken heeft met Israël. Bij, voor Israël klopt het inderdaad... ...dat als het volk nationaal wandelt in Gods wegen... ...en luistert naar zijn stem... Dan worden ze gezegd, dan is hij in hun midden, dan, dan is daar inderdaad, dan zullen ze de zegen daarvan beleven. Dat wordt ook trouwens in Deuteronomium heel uitdrukkelijk gezegd. Omgekeerd dat als zij hem verlaten en hij zijn aangezicht verwerkt, dan zien ze niet meer en dan is het ellende op ellende. Specifiek voor dat volk gaat dat ook op. En het is inderdaad... Uh, uh, zo wordt dat ook beleefd. Trouwens, dit is in feite een beschrijving van de afgelopen 2000 jaren. Namelijk, Israël is inderdaad in de jaarsporadraak gekomen. Ik kom er straks nog op terug in de verstrooiing. En wat we kennen het allemaal: de, de lotgevallen van het volk. De, de, ja, ja, de. de zet het allemaal eens een keertje historisch op een rijtje... van de inquisitie wat er is gebeurd. De recent, meest recentelijk in de vorige eeuw, de holocaust. En nooit was het volk, waar dan ook onder de naam... Eh, altijd troffen hen ellende en aardigheid. Ze onderscheiden zich altijd tegen wil en ze ook nog. Want ze wilden zich helemaal niet onderscheiden. Eh, bekend is dat grapje van, van de jood die zei van... had u niet een ander volk alsjeblieft kunnen uitverkiezen... Uh, ...zo van... Uh, ...uitverkiezing is een voorrecht. Ja, ...je bent uitgekozen, dat betekent dat is exclusief... Hè? ...de een wel en de ander niet... dus ...als je uitverkoren bent, dan, dat is een hele bijzondere positie... ...ja maar vergis je niet... ...dat heeft ook... Uh, ...hele specifieke consequenties voor Israël ook... En, ...en de afgelopen... ...2000 jaar... Ik, vind, ...ik hecht er eigenlijk wel aan om het zo te zeggen... ...omdat ik daarmee eigenlijk ook al impliciet aangeef... ...dat de, de termijn aan het uh, aflopen is... Maar ja, al die rampen die hebben hen inderdaad niet zonder, reden, uh, zijn hen niet zonder reden overkomen. Waarom? In feite vind je dat ook al in Romeinen 1. Daar lees je ook dat God uh, zijn toorn bewijst. En dan staat er, en dan denken wij bij bewijzen dat God toornt. Dan denken wij van dat hij dan gaat ingrijpen en dat hij dan uh, allerlei ramp, rampen stuurt plagen. Zoals je dat in het boek Openbaar leest. Maar dat is niet waar. Dat in de huidige tijd... Uh, je leest dat... Ja, ik voel het nu te ver om dat aan te tonen... Maar in Romeinen 1, dan lees je dat God... daar staat er inderdaad... de toren openbaart zich van de hemel... En dan staat erbij... Uh, hoe, waaruit blijkt dat? Wel, God geeft hen over. Tot drie, tot drie keer toe. Hij geeft hen over. Hij laat hen los. Ga je gang... Je wil niet naar mij luisteren? Oké. Okay. Je hebt ook geen last van mij. En dan zul je ook op proef ondervindelijk... Uh, inderdaad ondergaan... wat het betekent... Als ik, er nie, als ik niet in jullie midden ben... als ik niet mijn licht laat schijnen... als je mij niet denkt nodig te hebben... dan zal je inderdaad zien... dat het stikdonker wordt... en ook koud in je hart... en met alle consequenties van die. Dat Heel specifiek wordt dat ook... inderdaad in verband met Israël gezegd. En dan staat er nog, verder, nog bij... in vers 18... van datzelfde Deuteronomium 31... Doch ik zal te dien dagen... Uh, mijn aangezicht volkomen verbergen. Dat staat in Hebreeuws, je ziet het hier, dat is een typisch Hebreeuwse manier van zeggen, als het ge, een, dat noemen, een intensiveringsvorm noemen ze dat, dan zeggen ze, er staat, er niet, er staat hier niet, dat is een Nederlandse weergave volkomen verbergen, er staat letterlijk, ik zal mijn aangezicht uh, verbergen. In de Statenverdeling staat dat heel dikwijls ook zo weergegeven. Ook, dat staat er ook zo verbergende verbergen. Waarmee de nadruk erop gelegd wordt... dat de verberging... compleet is. Of verberging... in het kwadraat. Maar in ieder geval... het accent ligt daar ten volle op. Volkomen verbergen. Je zult me niet zien. Dat is in feite ook altijd... Uh, ja... als je... Uh, dat zeg maar wat... Uh, wat in, in beschouwende termen... kijkt over wat er... Uh, wat er gebeurt is, ook in de hele in de wereldgeschiedenis, ja, al, al duizenden jaren merken we niets meer van God. En hij bewijst, ik bedoel, uh, hij laat uh, totaal niets van zich merken. U zegt van ja, maar in de schepping zie je toch inderdaad uh, dat daar iemand is. Jawel, maar in de geschiedenis van de volkeren en, en van Israël laat hij niets van zich merken. Hij verbergt zich. Verbergen, de verbergen. En dat is, als het hier om Israël gaat, vanwege al het kwaad dat zij dan gedaan hebben. En, en, en dat kwaad is in de eerste plaats dat ze zijn woord hebben voorgenomen. Ja, en wat is er dan? Aangezien in het woord leven is en licht, dat betekent dus dat als je van het woord uh, verwijderd bent, ja, dan wordt het donker. En wat blijft er dan over? Ja. Dat de, ik, ik bedoel eigenlijk ook dit te zeggen. Dat is niet actief. Kijk, als straks. In, in, in het boek openbaring. Hè, dan gaat God optreden. En dan lees je over de bazuinen en die zegels. En dan lees je die rampen die de wereld gaan treffen. Dat is actief ingrijpen. Maar dat is, dat is, dat is inderdaad actief. Maar als God zijn aangezicht verbergt. En verdwijnt. ...en totaal niets meer van zich laat merken... ...dan wordt het donker, maar dat is passief. Dat is een gevolg namelijk van het feit dat hij niet ingrijpt. Ziet u het verschil? In feite die duisternis... ...is niet iets wat God brengt. Duisternis is gewoon... Uh, ...niks anders dan... ...er is geen licht. Duisternis is niks, hè. Op zich. Nee, duisternis betekent gewoon... ...er is geen licht. Net zo goed als kou betekent, kou is ook niks, betekent kou gewoon, er is geen warmte. En hij ontbreekt en, en dan de consequenties, ja, die worden hier ook besproken. God verbergt zijn aangezicht. De tweede schriftplaats in datzelfde Deuteronomium, iets daaraan voorafgaand in Deuteronomium 29. Deze tekst kent u wellicht. Deuteronomium 29, vers 29. Dat is een heel aparte tekst. En het wordt trouwens ook heel vaak misbruikt. Het wordt ook heel vaak een beetje als dooddoener gebruikt. Als we dingen niet begrijpen, dan zeggen we... Ja, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze. Op zich is dat een dood... Dat is waar, maar het kan een dooddoener zijn. Het gaat namelijk... Kijk, wat staat er? Nou, laat ik hem eerst lezen. De verborgen dingen zijn voor Yahweh... Onze God. Maar de geopenbaarden zijn voor ons, Israël. En onze kinderen, de zonen Israël Voor eeuwig. Voor de Ayal en verder. Opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen. Dat gaat namelijk ook nog gebeuren. Niet bij de eerste wet, maar bij de tweede wet. Niet bij het oude veront, maar bij het nieuwe veront. Maar nu, de verborgen dingen zijn... Deze tekst, als je het in zijn verband bekijkt, lijkt echt, kijk het maar eens naar, een verdwaalde tekst. Eerst in Deuteronomium 1, in, uh, in 28 en 29 wordt uh, uitgebreid beschreven wat er gebeurt en wat uh, Israëls lot lotgevallen zouden zijn op het moment dat ze inderdaad God uh, verlaten. En hoe hen de rampen zouden treffen. En hoe ze verstrooid zouden worden onder de natie. En dat, ze, en dat, ze, en dat de hemel. Zo dus staat er ook. De hemel zal als van koper zijn. Dat wil zeggen, ze bidden tot God. En, en, en totaal geen respons. En dan zullen ze. En dan staat er van. En jullie zullen in de morgen wensen dat het avond was. En in de avond dat het weer morgen was. Met andere woorden. Eh, totale onvrede. Dat desperate. En, en Israël. Eh, ja, dat was het lot buiten het land. En dan. Eh, ja, dan, uh, hoe was het ook alweer, uh, dat was toen al ooit, toen ze in Babylon waren. Uh, en dan, uh, dan, zingen, uh, dan zingen ze dat lied, kent u hem van Boniem nog? How, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Hoe zouden we zijn lied zingen in een... En dan hang je de harp in de wilgen. Dat wil zeggen, er is dan geen reden om je te verblijden. En dat is de harp in de wilgen er is geen enkele reden om je te verheugen en om muziek te maken en dan blij te zijn. Dan is het droevenis en dan eh, ellende op ellende. Oké, okay, het, het zijn de zwarte, donkere tinten die dan geschilderd worden. Maar ze zijn heel de oh. zaken. Ze typeren de tijd dat God zijn aangezicht verbergt voor Israël. En nou ja, eh, dat moet ik even goed zeggen. Dat wordt dus in Deuteronomium 28 en 29 uitgebreid beschreven. Daar word je niet blij van, zal ik u vertellen. En dan in het volgende hoofdstuk, dit is vers 29, is het laatste vers van Deuteronomium 29. En na Deuteronomium 29 krijg je Deuteronomium 30. Ja, ja, dus hier leer je nog eens wat hoor. En, dat, en waar, waar begint het dan? Met Israëls bekering en herstel. En tussen die twee. Uh, feiten is als verstrooiing en ellende enzovoort, en is als definitieve herstel staat dit vers: de verborgen dingen zijn voor jouw, ja, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons. Met andere woorden, de verborgen dingen zijn niet voor Israël. Dat staat er. De geopenbaarde die zijn voor ons. Dat wat in die wet staat... En dat gaat ook vervuld worden... Niet doordat zij hun best gaan doen... Maar dat God in hun harten gaat schrijven. Ook dat is Deuteronomium 30. Ik zal het eventjes wat schematisch maken. Deuteronomium 29. 28, 29. Aan de ene kant Deuteronomium 30. Aan de andere kant. In Deuteronomium 29 lees je over Israël's ontrouw. Over hoe zij dan vervolgens... In de diaspora, in de verstrooiing terechtkomen... God die zijn aangezicht verbergt en de hemel die als van koper is en nou ja samengevat ellende op ellende. Dat is Deuteronomium 29 en dan in Deuteronomium 30 krijg je echt een omkeer met recht een omkeer, maar dat is eh, ook dubbelzinnig, want in die zin ook een omkeer. Israël bekeert zich, keert terug de Teshuvah. En dat betekent in het Hebreeuws ze keren weer terug. Waar ze ooit waren, bij hem namelijk. Israël bekeert zich, maar dan vervolgens, eh, Israël bekeert zich ook. En dit is geen foutje wat ik nu zeg. Bekeren, daar keek het terugkeren. Maar dat kun je op twee manieren opvatten. Ze keren terug naar de God die ze verlaten hebben. Maar het betekent ook dat ze terugkeren naar het land waar ze uitgezet waren dus in, bij, in beide gevallen is het, heet dat bekering terugkeer dat staat in uh, in, in, uh, in de profeten Jeremia van heren dat is, dat is trouwens ook uh, een tekst die nog eens een keertje in bepaalde kringen heel dikwijls geweest wordt heren bekeer mij dan zo zal ik bekeerd zijn eh? ja een hele maar hè? Een, hele een hele bekende ja bekeer mij zo zal ik bekeerd zijn maar dat is dus uh, zij bekeerd ze, uh, als God uh, hen terugbrengt, dat, dat valt samen met het moment dat ze zich tot hem wenden. En beide heet een bekering. Ik zal u trouwens nog wat anders zeggen. Het is niet alleen maar een bekering van het volk. Van harte, ze keren terug naar hem. En dat ze terugkeren naar het land. Maar het is nog zo, ook de Heer keert terug. Keert weder. Staat echt in Deuteronomium 30 meen van vers 6. Kijk het maar ernaar. In een van die eerste acht of negen versen. En de letter... In de staat, in de, helaas staat het in de NBG niet weergegeven. Maar de Statenverdaling staat correct. En dan staat er van... Uh, de Heer zal hen wederbrengen. En de Heer zal tot hen wederkeren. En dan weet je meteen ook wanneer dat is. Namelijk bij de, de wederkering of de wederkomst van de Heer. Dan zal dit gaan... Uh, worden gerealiseerd. Ook de Heer keert dan terug. En dan lees je, is als hart wordt besneden. Dat betekent gewoon dat de bedekking van het hart wordt weggenomen. Daar kom we straks nog op terug. En bovendien, dat lees je dan ook. En de Heer zal hen in overvloed gaan zegenen. Van het goede. Zoals uh, je leest in die tijd van verstrooiing en dat de Heer zijn aangezicht Borgen heeft, Dan is het duisternis, ellende en kwaad en honger en gebrek. Aan alle mogelijke ellende en benauwdheden die je maar kan voortellen. Die zullen ze dan treffen. En dat is ook de beschrijving van de afgelopen 2000 jaar. En ik moet erbij zeggen, het einde is het nog niet. Maar dan, na die oh God, ja, dan, dan vervolgens zoals God ze hen uh, Zegenen in overvloed. En nou, waar, om het even het schemaatje compleet te maken, want daarom doe ik het. Precies tussen deze twee groepen van teksten, of eigenlijk deze, tussen deze twee hoofdstukken, vind je deze zogenaamd verdwaalde mededeling. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Ja, wat ligt Is er tussen Israël's verstrooiing en enerzijds en haar herstel? Wel, de verborgen dingen. De tijd dat de Heer zich verbergt, maar ook dat de Heer bezig is met verborgen dingen. Ik zal u vertellen, daar gaan de brieven van Paulus over, met name. Aan wie, hij zegt, aan mij is de verborgenheid bekendgemaakt. De dingen die in het Oude Testament verborgen zijn, waar, waar een sluier over ligt, die onthult hij. daar neemt hij de bedekking van weg en hij laat zien hoe de schriften... Uh, de schrift, wat verborgen is in de schriften, onthult hij. En over, juist in dat tijdvak tussen Israëls verstrooiing en Israëls herstel, daar zijn die verborgen dingen en die zijn voor Hem. Die hebben ook trouwens de hoogste bestemming. God doet vandaag een verborgen werk. Hij verzamelt zich in een volk uit de natieën en die hebben de hoogste bestemming. Het is voor hem, niet voor Israël. Zie je hoe actueel dit is. En hoezeer dit juist ook te maken heeft. Die de tijd dat God zijn aangezicht verbergt. Dan zou je zeggen van, nou dat is niet fijn. Want dan wordt het donker namelijk. Ja, en in die periode van Gods verborgenheid. Voor Israël en daarmee ook voor de volkerenwereld. wordt God ja, handelt nu eenmaal via dit volk. Doet hij een geweldig werk. En dat is speciaal voor hem. Dus ja, de verborgen dingen. gaat nou, gaat nou niet lukraak zo'n tekst uh, toepassen. op zich van: ik snap het niet. nou ja, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Nee, want dat is echt. Ja, je misbruikt in feite zo'n tekst. Het gaat juist om de tijd waarin wij nu leven. tussen Israëls verstrooiing en herstel. Oké, okay, nou. De derde schriftplaats, Jezaja 8. Ik zei al, er zijn vele, vele schriftplaatsen die deze term gebruiken. Maar ik noem een aantal hele markanten. Die mag je eigenlijk niet ontgaan. Jezaja 8, ik lees even vanaf vers 16. En daar staat, bind de getuigenis toe. Wat is de getuigenis? dat is het woord dat getuigt van hem, oftewel zijn onderwijs, zijn Torah. Kan ik dat bewijzen? Ja, dat staat gewoon in de parallelzin. Want verzegelde wet onder mijn leerlingen. De getuigenis toebinden, heel vaak hè, vind je die uitdrukking de getuigenis, en dan verwijst dat naar de schriften, de Torah, of uh, ja, in het bijzonder de wet, de Torah, de onderwijzing. En de getuigenis toebinden, wil eigenlijk zeggen van, uh, ze worden on ontoegankelijk gemaakt. Ze wordt uh, toegebonden, zodat je het uh, dichtgebonden, zodat je het niet meer kunt openen. Zodat het zich eigenlijk dus, dan dus wordt het een gesloten boek, het wordt niet begrepen. En het wordt, de wet wordt verzegeld. Um, later in dit boek, ditzelfde Jesaja, we hebben het er bij een Ooit eens een keertje bij een eerdere gelegenheid ook over te noemen? Nee, Isaiah 29. Daar staat er ook van, uh, hij verzegelt jullie ogen. Dat wil zeggen de profeten en jullie hoofden de zieners. Die bedekt hij. En dan staat er nog bij, en zo is het gezicht van alles voor jullie als de woorden van een verzegelde boekrol. Men geeft, men geeft iemand die te lezen, die, uh, die lezen kan, uh, die niet lezen kan. En dan zegt men: dan nou lees het, maar alsjeblieft. Ja, maar misschien kan niet lezen. Nou, hij zegt, dat is het. Zo zal de wet in, voor jullie zijn. Jullie, je leest het en je verstaat het niet. He, of de boek wordt gegeven aan iemand die niet leest kan terwijl men zegt lees dit. Alsjeblieft. Maar je zegt ik kan niet lezen. Kortom. Het is ontoegankelijk. Het is verzegeld. Het is dicht voor je. Je kan er helemaal niks mee. En dat is wat hier geprofiteerd wordt. Die, de wet wordt toegebonden en wordt verzegeld en, en bewaard. ...onder de leerlingen niet het wel verstaan. Dat, eh, dat... toebinden... ...dat is dus... ...dat is eigenlijk dus... ...als werkwoord loopt het parallel met verzegelen... ...en de, getuigen, de getuigenis... ...dat is parallel met de wet. Ja. En er, er ligt een bedekking... ...op de wet. En als er een bedekking... ...op ligt, ja, dan kun je er weliswaar... Eh, ...kennis van nemen, maar je zult niet begrijpen... Eh, ...het is bedekt... Dat is precies ook wat, uh, ja, wat bijvoorbeeld Paulus zegt. van dat er uh, uh, Tot de dag van heden, staat er in 2 Korinther 3, ligt er een bedekking op hun aangezicht en ze verstaan het niet. En dan kun je, er, dan kun je zozeer vertrouwd zijn met alle dingen en toch niet begrijpen. En hoe komt dat? Staat er staat omdat ze slechts verdwijnt, die verdekking, in Christus. En op het moment dat... Israël gaat ontdekken waar heel de wet van spreekt. Niet van hun, wat zij moeten doen. Maar van wat God in hem gedaan heeft en zal doen. Ja, dan wordt de bedekking weggenomen. Ja, dat is al een, geweldig. En dat is ook trouwens precies uh, de besnijdenis van hun harten. De besnijdenis uh, gewoon fysiek gezien is ook het wegnemen van de voorhuid. Hè, uh, van een bedekking. En de besnijdenis van het hart wil zeggen... ...de bedekking wordt van het hart weggenomen. En dat is dus met recht een ontdekking. De ontdekking die Israël letterlijk zal doen. Is dat heel de schrift. Heel de Torah. Spreekt van hem. De opgewekte uit de doden. En op het moment dat dat, dat licht gaat schijnen. Ja dan wordt de bedekking weggenomen. Maar hier wordt gezegd. Van bint de getuigenis toe. Verzegelde wet onder de leerlingen. En dan er staat erbij. En ik zal wachten op Yahweh. Die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Ja, op hem zal ik hopen. Dus er, er is hier sprake van een, ja, van een gelovig overblijf. Of de leerlingen, degenen die wel wachten op Jaweh. En die zullen verstaan waar de wet over gaat en de getuigenis. Maar voor de rest, voor het volk, is hij verborgen. Maar ook, en dat is het aparte, niet alleen maar hij zelf verbergt zich. Maar ook het woord wat hij aan heeft gegeven is verborgen en ze ontoegankelijk, ze begrijpen het niet. En dan kun je er nog zoveel kennis van nemen en al die lettertjes gegeten hebben als de betekenis je ontgaat. En dan weet je dus helemaal njente, niks, helemaal niets. Ook hier weer voor het huis van Jacob. Nou, heel apart, Jacob is de term van Jacob. Van, de, van die man die daar twintig jaren in het buitenland was, weet u wel. En toen kwam hij weer terug. En toen ging de zon op, was het hè? Ja. De hè? Toen de zon... Je, je leest van Jacob als hij uh, naar het buitenland gaat. Want hij, wilde, hij was bezig met zoveel te werken, uh, te werken en zo. En dat bracht hem niks op. En vervolgens gaat hij dan... Uh, gaat hij naar het buitenland en, dan zat, en de zon ging op... Dan lees je die geschiedenis van Bethel, weet je wel, dat God zijn belofte geeft. En dan twintig jaar is hij daar bij zijn oom Laban. En op een toevallige manier wordt hij dan toch nog weer gezegend, maar uh, allemaal toestel. En uiteindelijk keert hij na die twintig jaar weer terug. En dan staat er een zondering op. En dan verschijnt de heer ook aan hem. Letterlijk. Ja, dan verschijnt de heer aan hem en die man die met hem worstelde weer wel. En dan, hoe noemt hij die plek? Pniel, dat betekent pnie el betekent weer dat aangezicht van God. Pnie is het aangezicht. Is het aange... Dan zie je het aangezicht van God. En dan, wordt, en dan wordt Jacob Israël. Je zult niet meer Jacob hebben, maar Israël. Zie je hoe... Dit is zo logisch. Dit is precies wat de schrift al in typen aangeeft, maar ook profetisch, werkelijk expliciet heeft aangekondigd Wat daadwerkelijk ook in de... Het loop van de historie, van de wereldhistorie, van Israels historie, is vervuld. En wat, waar het wachten is op het moment dat hij zijn aangezet dat de Heer gaat verschijnen, priel. En dat is het einde van die twintig jaar, en dat Jacob terugkomt in het land en dan heb je geen Jacob meer, maar need hij wel. Wat een uitzicht man. En ik. Uh, u weet het, hè. En ik deel, dit, ik deel dit perspectief met zoveel hier. Ik vind het zo geweldig dat we aan het einde van die 20 jaar zitten. Als u begrijpt ik bedoel. 20 eeuwen, oké. Okay. Isaiah 45. Oké. Okay. Um, dat is de vierde. En um, dan staat er, voorwaar wordt er dan gezegd, u bent een god... ...die zich verborgen houdt. De God van Israël, een Goel, een verlosser. Ja, maar voor Israël is hij inderdaad ook in een deel van hun, hun historie... ...de God die zich daardoor ja, laat kenmerken. Hij houdt zich verborgen. Maar dat is, het is tijdelijk. Want dit is in feite ook een aankondiging van de toekomst. Namelijk dat hij zich verborgen zal houden... Maar het staat ook in contrast met het verleden. Laat ik je nog even doorlezen. Dit is vers 15 van Jezaja 45. Dan krijg je vers 17. Ik sla even een vers over. En Israël zal dan uiteindelijk... na die verborgenheid door Yahweh... Eh, worden verlost... met een eeuwige verlossing. U weet, en u weet inmiddels... waarom ik eeuwig zeg. Dat is niet omdat ik stopte... maar omdat het te maken heeft... ...dat eeuwig te maken heeft met eeuw en niet met eeuwigheid. Oké. Okay. Met een eeuwige verlossing... ...en u zult nog beschaamd staan, nog te schande worden in toekomende eeuw. Ook Israël hoeft zich niet meer te verbergen dan, hè? Eigenlijk is dat de gedachte. En dan sla ik weer een vers over, dan kom ik in vers 19... ...en dan staat er van, ik heb niet in het verborgene gesproken... ...nog ergens in het land dat duizend. is. Dat is apart. Toen zij nog in het land waren, toen heeft God ook altijd hè, acte de présence gegeven. Dat wil zeggen, als hij aanwezig was, hij bewees zich ook. Toen hij, laat ik het anders zeggen, toen Israël uit Egypte trok. Toen vervolgens kwamen, kwamen ze in de woestijn en de Heer heeft voor hen gezorgd. En ze... 40 jaar lang vervolgens komen ze daar in het land op een wonderbaarlijke wijze. En, en zelfs de, de, de alle inwoners van Canaan die wisten het. Er was daar geen ene atheïst. Want het bestaan van God en dat hij de God van Israël was, was zelfs voor de buitenlanders volstrekt helder. En dat zegt Ragab dan ook hè? in Jericho als ze dan tegen die verspillers. Ja, wij weten dat, de God van, dat jullie God. Uh, zich bewijst... en ze, ze, ze vrezen met grote vrezen... dat als ze zich tegen die God zou keren... want dan leg je het altijd bij af. Maar het was, Want ze hadden gehoord van al die daden... van die wonderen over de, over de doortocht door de Rode Zee... maar ook de doortocht door de Jordaan. Wonderen dat gewoon volstrekt evident is... van dat is niet een mens... dat is niet natuurlijk... dat is Gods weg. Dat was... kijk... God heeft ooit zijn woord gegeven aan dat volk. En dat was toen in die tijd niet in het verwoordigen hoor. Hij bewees zich. Zodat het evident was. Ik bedoel zintuigelijk, waarneembaar, wetenschappelijk zeg maar. Ja. En, uh, en toen, in die tijd was het ook niet van zoek mij te vergeefs. Nee. Want het was duidelijk. Hij was daar. En hij bewees zich. Maar goed, de tijd dat hij zich verborgen zou houden, dan is het, dan is het op het moment dat ze in, in het buitenland verdra, verdagen, ja daar, eh, of vernachten moet ik eigenlijk zeggen, op dat moment, eh, ja dan eh, is de hemel van koper en dan, waar is hij? Waar is hij dan? En totdat dan op een gegeven ogenblik het kwartje valt, ja maar dat is omdat wij hem verlaten hebben en omdat hij zijn aangezicht zich verborgen heeft. En als dan hen dan, dan bang te moeder Dan staat er ook... Zij zullen zijn aangezicht gaan zoeken. Hoezo zoeken? Ja. Hij heeft hem verborgen. Anders hoef je niet te zoeken aan. 54. De vijfde schriftplaats. Hier wordt eigenlijk teruggekeken... Dat is wel mooi. Jezaja 54 wordt teruggekeken op de tijd... Het is profetisch dus, dat, is al, dat de heer zich verworkt voor zijn volk en dat hij hen daadwerkelijk inmiddels verlost heeft. En dan staat er, een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. Ja, hoezo een kort ogenblik? U zegt, vind 2000 jaar geen kort ogenblik? Nee, dat hangt ervan vanaf of je het mee vergelijkt. Kort en lang, dat is zijn relatieve begrippen. Iets is kort ten opzichte van iets wat lang is. Hè? Nee, ik ga het niet hebben over het gesprek. Uh, oh. uh. We hadden het over korte benen, maar goed. Uh. <lacht> kort benen, benen niet. Peter verklapt het nou niet. <lacht> nee, het gaat, het gaat erom dat bepaalde termen zijn relatief zijn. En daar bedoelen we mee: het is betrekkelijk. Je moet dat zien in betrekking tot. En, 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 en iets heeft alleen maar. Nou, een kort ogenblik heb ik u verlaten. Ja, in. Hoezo kort? Nou, in verhouding tot. He, tot uh, de tijd. En eh, trouwens ook de kwaliteit. Van zijn erbarmen Dan, dan is het al. Dat staat trouwens altijd zo. Hoe ver, dat, uh, Psalm 30. Hè? Hoe staat het? Er? Een ogenblik duurt zijn toren. Maar een leven lang zijn goede tierenheid. Dat zijn de verhoudingen. Daarom zeg ik ook altijd zonder enige schroom. Maar ik trap tegen schenen. Dat weet ik. Maar ook dat doe ik zonder zo. En dat is. De leer van een eindeloze helderstraf. Is gewoon, komt regelrecht uit de afgrond. Dan ken je God niet namelijk. Nee waarom? Het is namelijk altijd. Gods toren. En, zijn, en, dat, is, en, zijn, en dat hij verlaat. Is een waarheid. Een Bijbelse waarheid. Daar moet, moet je niks van afdoen. doen. Doe ik nu vanmorgen ook niet. Ik laat het zien. Alleen je moet het wel re kunnen relativeren. Dat wil zeggen. Het staat altijd in verhouding tot het heil dat hij hoe dan ook gaat brengen. En dan is het zo. Een ogenblik duurt het op. Maar een leven lang zijn goede tierenheid. Dus hoe verhouden. Als ik het nou even dan theologisch zou zeggen. Hoe verhoudt Gods toren zich. Tot zijn goede dierenheid. Nou als een ogenblik tot een lang leven. Zo. Trouwens, Jezaja heeft er ook een hele mooie van. Daar staat er een, die, die spreekt over een dag van braak en van een jaar van zijn welbagen. Een verhouding van 1 op 365. Alsjeblieft. je het nog mijtellen? op mijn tellen? Ja, maar het gaat om de vergelijking. Ja eigenlijk daarom is deze ook veel beter deze film, een leven lang, dat is gewoon een lang leven en dankzij leven dat ik ken is een leven wat helemaal eindeloos is oké okay. een ogenblik heb ik u verlaten, maar, maar met een groot erbarmen zal ik u tot mij nemen in een uitstorting van toren heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen maar met eeuwige goede tierenheid ontverm ik mij over u. zegt uw losser, uw boas. Hè? Uw, degene die het land weer loskoopt en jullie loskoopt en bevrijdt. Dat ben ik. Dat is God. En hier wordt eigenlijk teruggeblikt op die tijd die daar, ja, dat, dat Israël inderdaad weer in het land is. En dan zullen ze inderdaad dit zeggen. En dan zal de Heer dit ook zeggen. Jezaja 59, nog eentje. dus de ene laatste. Een tekst trouwens die ook dikwijls gewoon algemeen wordt toegepast. Maar het gaat specifiek over is dat uw, onger, uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonde doen zijn aangezicht voor uw verborgen zijn. Zodat hij niet hoort. En daar heb je weer die hemel van kopen. Waar is hij dan? Hij is toch liefde. En waar is God? Hoe vaak vind je het ook niet in de psalmen? Hmm. Hoe lang nog, heren, houdt u u verborgen? Psalm, uh, wat is het? Uh, 90. Ja, psalm 90. Ook het lied van Mozes trouwens. Hoe lang nog? Ja. En, maar uh, waar is hij? hij en, en, en dat uh, daar inderdaad totaal niet die, die, die communicatie is... Maar wat zal het zijn als hij inderdaad zijn aangezicht weer voor hen verheft hè, en zijn aangezicht doet lichten? Dan hoort hij. Nou, en dan komen we bij de laatste schriftplaats. Ezekiel 39. Ezekiel 37 is dat hoofdstuk dat gaat over die door de doodsbeenderen, weet u wel? Dat Israël hersteld wordt als uit de dood, opstaat. Op de derde dag, dat weet u. 38 en 39 zijn profetische hoofdstukken die gaan over Israëls over, de, over Gog en Magog. Dat zijn die volkeren die in het uiterste noorden van Israël zijn. Zich bevinden. Of het volk. Voelt het? Nou, als je, als je pak een landkaart, een wereldkaart en je, je kijkt naar het land van Israël en je gaat gewoon uh, helemaal en je trekt naar een rechte lijn naar boven, in het, naar het uiterste noorden, het land wat er, het meest noordelijk ligt, ja, dan kom ik echt uit in Rusland. Sterker nog, ik kom rechtstreeks in Moskou terecht. Kijk maar kijk maar eens na. En, uh, maar dat volk, dat je leest dan in is er 38, 39, dat is een, oh, god, daar moeten we het nog eens een keer apart over hebben, maar uh, dan lees je inderdaad dat. God hen zal trekken met haken, staat er, en hij zal hen brengen in het land, en hij zal hen op de bergen van Israël verslaan. En uh, dat zal zo'n enorme veldslag zijn dat ze zeven maanden, of acht, wat was het? Nee, zeven maanden. Ja zal zeven, natuurlijk. Uh, zeven maanden de te, uh, nodig hebben om al dat, die, die, die oorlogs, dat oorlogstapel te verbranden. En ze. Uh, energie is. Hè? Dat, hè? dat is ook wel handig hè, vanuit Duitsland. Nou ja. En in ieder geval, de... maar ook allemaal dan weer goed voor is, want die zorgt dan voor brandstof. Maar ze... eh de... <laughs> Waarom de aard misschien ook een beetje. Waarom de aarde op een dat nodig? Op de Oké. Zonder doel. Ezekiel 9 gaat daar dus over, over Gog en Magog. En, en dan het gaat het ook over de tijd. Ik kan dat nu verder niet toelichten. Dat het volk inderdaad verzameld is in het land inmiddels. Maar dan moet de, volk, de, de volkere wereld. Gaat dan nog te maken krijgen met God. Met, uh, bedoel, Israël is dan op zijn bestemming gekomen. Maar de volkere wereld uh, moet nog, uh, moet nog uh, zover komen. En via Israël gaat, volk, gaat, is, gaat God ook dat doen. Realiseren. En, waar het, uh, en dan gaat hij dus uh, ook Gog en Magog in het land brengen. En, dan, en dan, dan staat er, en de volkeren zullen weten dat het huis Israëls om zijn ongerechtigheid in ballingschap is, is gegaan. De volkeren zullen dat dan ook weten. Dus we hebben het hier dus inderdaad over een tijd dat het inmiddels volstrekt evident is voor de natie in het algemeen. Dat is al ooit ...om haar ongerechtigheid en ongeloof... ...uit het land is gezet... ...maar ook weer vanwege geloof... ...is teruggebracht... ...en dan zullen ook de volkeren dat weten... ...en die zijn daar hardhandig zeg maar... Op, ...met hun neus op de vijten gedrukt... ...omdat zij mijn ontrouw geworden waren... Eh, ...omdat zij mijn... ...nee, moet ik zeggen. ...omdat zij mijn ongetrouw geworden waren... ...had ik mijn aangezicht... ...voor hen verborgen... ...en hen overgegeven... Dat is precies waar ik het zojuist over had. Hij verbergt zijn aangezicht, hij geeft hen over, hij laat los, is passief en hen overgeven in de macht van hun tegenstanders, zodat ze alle door het zwaar vielen. Nou, zo is het inderdaad gegaan. En hier ook weer, mijn aangezicht voor hen verborgen. Naar hun onreinheid en hun overtreding heb ik hen behandeld en mijn aangezicht voor hen verborgen. Had God ook gezegd, zo zal het gaan. En zo is het gegaan, en die termijn loopt ten einde, en daar gaat Ezekiel 39 over. Ja, en nou wil ik nog één ding erbij zeggen, ja, ik moet het kort doen, maar ik wil het toch even vermelden. Want hier staat uh, in het Hebreeuws hetzelfde woord als het woord uh, Esther. Nou, en dat, zegt, dat is de naam van het Bijbelboek, ja klopt. En Esther betekent letterlijk vanuit het Hebreeuws. Het wordt, wordt vaak een beetje verdonken, maand omdat men het in verband brengt met de andere talen. Maar in het Hebreeuws betekent het: ik zal verbergen. Dat is Esther. Haar, haar Hebreeuwse naam was trouwens uh, Hadassah. Maar Esther in het, vanuit het Hebreeuws betekent dus inderdaad: uh, ik zal verbergen. Ja, je ziet het hier ook: uh, ik verberg, of Esther. Ja, en dat is ook weer zo frappant, want heel het boek Esther gaat daarover, over God die zich verbergt Het is het enige bijbelboek waar Gods naam niet in voorkomt er wordt ook trouwens in, in het hele boek niet gebeden, nou ja wel gevast trouwens, maar dat is eigenlijk ook gewoon een eentje niet hè? Maar gebeden, niet. geen priester helemaal niets, het volk bevindt zich in de, dies, het joodse volk in de diaspora en een totale uitroeiing van het volk dreigde. We kennen het allemaal, het verhaal over, over Haman. En ja, door toevalligheden wordt het noodlot afgewend. Maar iemand zei ooit eens een keer, ik heb het niet van mezelf, maar ik vind het wel een mooi. Toeval, dat is eigenlijk gewoon God incognito. Je denkt, oh, het valt mij zomaar doen, Zomaar, zeggen het toeval. Ja, maar wie doet dat toevallen? Ja, maar dat, en, en dan, ja, toevallig, toevallig kon Ahor Sveros een nacht niet slapen. Toevallig, ja, dat, dat gebeurt iedereen wel eens een keertje, hè? Ja, toen zei, en, toen ging hij, en toen liet hij maar een stuk voorlezen uit, zijn, uit, de, uit de, de documenten, uit het archief. Ja, het zal ook niet zo'n actief geheugen hebben gehad, of zo, weet ik veel. Dat heb je wel eens vaker met machthebbers. Maar geen actieve herinnering. En toen liet hij voorlezen, en toen zei: hij, Oh, wacht even, zo was dat. En toen en hij krijgt het hele ommekeer. En dan wordt het, het noodlot afgewend. Maar dat is, hada, dat is het boek Esther. De Heer verbergt zich. En terwijl het volk inderdaad. De grootste dreiging onder Ven is het God die op een wonderlijke wijze zijn volk niettemin bewaart. Dat is het boek Esther. Hij verbergt zich. Daar gaat dus een heel Bijbelboek over. Dus wat doet dat boek in de Bijbel? Gods naam staat er, niet in, staat er niet in. Nee, dat is nu juist het hele punt. Zijn naam staat er inderdaad niet. Hij verbergt zich. Daar gaat het over. En dan heb ik het laatste vers nog uh, dat ik wil lezen vanmorgen. En dat is... En ik zal mijn aangezicht niet meer voor hem verbergen. Aha, dat betekent dus, hier is het uh, begin van het Messiaanse Rijk, Israël is teruggebracht, ook de volkeren zijn inmiddels, zullen weten wie hij is, en die zullen weten hoe de vork aan de steel is. En dan zegt God, ik zal mijn, mijn aangezicht niet meer voor hem verbergen. Uh, en dat zal zijn wanneer ik mijn geest over het huis Israël heb uitgestort, Pinkster van Israël. Jazeker. Luidt het woord van de Heer, jawel. Nou, en je kunt er donder op zeggen, sorry dat ik het zeg, ja. dat als hij dat zegt, gebeurt dat. Hij heeft een hele, in de schrift vinden we een hele goede track record, zeg maar, van hoe hij dat, hoe hij zijn woord per definitie en altijd, accuraat, tot in de details, waar maakt. Kijk, dat is de God waar we mee van doen hebben. En als hij zegt, ik ga mij verbergen, dan doet hij dat. En als hij zegt van, ja maar dan betekent dat duisternis en ellende en benauwde. Dan is dat ook zo. En dan kun je dat leuk vinden of niet. Nee, dat vind ik nooit, nooit leuk natuurlijk. Leuk is het sowieso niet. Het is een drama. Maar het geweldige is, daar komt een eind aan. Dat is altijd zo. Ook weer per definitie. Dat is onze God. En hij, het komt zover dat hij inderdaad niet alleen Israël, maar heel de voorten de wereld laat delen. En dan zal zijn aangezicht over hem richten. En dan zal er vrede zijn. Ja, dan moet ik nog samenwerken. Dat is ook dus zo. Nou ja, ik zal hem op internet zetten. Ik zal het alleen voor. Ik lees hem alleen voor. God, verwer God verwerkt zijn aangezicht voor Israël vanwege ongeloof. Ze komt terecht in de diaspora. Wat heel veel onheil treft. Maar ook wonderlijk bewaard blijft. De schrift zal voor hen verzegeld zijn. En deze tijd van verborgen dingen is speciaal van en voor Yahweh. En na die termijn zal hij terugkeren en het volk bijeenbrengen vanuit de natie. En de voorheid van hun harten besnijden. Oftewel, de bedekking wegnemen. En dan is de tijd van verberging definitief ten einde. Ik heb nog nooit zeven dia's zo snel behandeld. <lacht> Goed, zullen we het daarbij laten voor vanmorgen?